0: 梅ラボイス121回目の収録、梅、えー、ラボです。今日は2022年6月6日、えー、時刻は、えー、なんと朝の8時45分という、なかなかに早い時間に収録しています。まあまだね、あの早い時間なんで、外は車が走っていたりしていますね。まあそういう音はちょっと入ってしまっていますが、えー、ご容赦ください。雨が降っていてね、まあその雨の音と、えー、車の音がちょっとこう入っているかもしれません。まあ、なんか遅い時はね、4時とか、まあ、はたまた5時とかに収録してる時も、まあなんかあったような気がするので、もしかしたら寝ずにそのまま起きて収録しているのではないかと思われるかもしれませんが、そんなことはなく、意外と早く10時とか、11時ぐらいとか夜に寝たんですよね、昨日は。まこれ非常に珍しく。ま珍しいんだけど、たまになんか早い時間にスッと寝ててそして、まあ、変な時間に起きるまあ起きたのが6時とか7時とか朝のねそんな時間でしたまあこれは非常に珍しい珍しいけどたまにこうなるんですよね、まあ、問題はこのままちゃんと起きていられるかってことですね結局なんか朝気合入れていろいろやったりしてたけど結局そのままちょっと昼寝てそして夕方起きるみたいな最悪なパターンに、まあ、ならないようにできたらいいなと朝まあねいろいろごちゃごちゃやったというのはまあそんな大したことじゃないんですが。新しいプリンターを買いましてね。まあ、あの、普通に使っていた、以前使っていたプリンターっていうのは結構しょぼいプリンターで、まあ安いプリンター買って壊れたら買い替えればいいかなみたいな感じで使っていたんですが、まあやっぱりちょっといいやつ買った方がいいのかなみたいな感じで、なんか中途半端な使い方をしてしまいましたね。で、まあ新しいやつはまあそれなりに、いいやつでスキャナーがついていてとはいってもまあ A3 プリンターとかじゃなくて A4 プリンターなんですけどねで、まあ、最近のプリンター、まあ、家庭用プリンターらしくなんかインクの液体を補充する感じのシステムがこう液体,液体でやるんですよねあのカットリージじゃなくて。で、まあ、液体をこう、トボトボと入れたりとかね、してみました。で、まあ、テストプリントとかをしてみたら、なんかトレイがね、あの、2種類ぐらいあって、下の方のところと、え、まあ、上から差し込むやつ。なんかそれは結構やっぱ複雑で、まだちょっと慣れなくて、どういう風にやるのがベストなのか、よくわかってないですね。まあ、ただ印刷は非常に、綺麗ですね。うん。まあ、素人目真ま、白とじゃないのか、どうなんだろう。わかんないけど、うん、なかなか綺麗に写ってるんじゃないかなと思います。まあ、これで作品を作るまでに行くのか、ちょっとま、よくわかりませんが、まあ、普段使いの、なんとなくテストでプリントして、で、まあ、それに落書きしたりとかね、なんかドローイング的な作品とかを日々使うにはま、あいいんじゃないかなって感じで、えー、使っていこうと思います。プリンターの種類は、まあ、エプソンの EWM873T ってやつかな。まあ、普通のやつですね。普通つっても、まあ、ちょ、ちょっとだけ高い、あの、格安ではないみたいな、なんかそんな感じ。サウンドアーティストの大和田俊君がなんか最近買ったプリンターがなんかいい色でみたいな感じで、えー、えてか今ねプリンターカタカタ鳴ってますね。なんかオンにしていたら自動的にオフになるということで、えー、その音をプリンターが自己主張してます。そう、大和田君があのー、まあ教えてくれたプリンターなんですよね。で、まあ印刷結構綺麗だなと思ったんです。まあそれをそのまま特に考えもせずに買ったって感じです。結構音が入ってる気がしますね。外の車がやっぱりね、人が起きて動いている時間だと、なんだかんだで車がよく動いているので、そんな音が入っている気がします。昨日は、あの、展示をいろいろまた見てたんですけど、なんかね、一個だけ展示を見ようと思ってて、あの海面体っていう、これはもうね、昨日六6月5日にちょっとね、終わってしまったんですが、あの、えー、コーデラ・ソ千葉大二郎君と、山形るさんと、あとこれはだバル・ギャグさんっていうのかななんか、この、えー、BALAGAG さんっていうのは、前からツイッターで知っていて、え、東北の、東北芸古大の作家の方なのかなちょっとコラージュっぽい作家の人で、まあ、ちょっと気になってたんですよね。で、まあ、もちろん、えー、その他の作家さんも気になってたし、まあ、あとその場所、えー、あ前ギロチンくんが企画していた、えー、場所で、えー、コンってところですね、CON で、えー、下のアンダーバーが入って、えー、バーフクロ町にあるところで、駅でいうと浅草橋からですね、歌詞も近いところで、えー、そこで、まあ、やっていた海面帯という展示を見,見ようと思って行ってきました。あの昨日まであったんでね、えー、あっ、やばい、今日終わっちゃうっていうんで、えー、急いで行ってきて。でなんか小寺ラ君っていうのは、イルハっていう結構変な派閥を、えー、自分でやっていて、まあ、なんかずっといるんですよ。とにかく会場に。まあ、もちろん毎回それだけじゃなくて、あのいろいろ毎回コンセプトが違う感じだと思うんですが。今回の海面体ってやつでなんかずーっとなんか鏡を舐めていて、まあただ僕が行った時は残念ながらちょっとえ休憩中だったのか、あの、な存在している感じじゃなかったんですけど、小寺くんなんかちょっと前には、ちょっと前って結構前か、2年か、そんぐらい前かもしれない。武蔵野美術学の近くの、まあ、本当に近くのアパートでやっていた展示で、まあその時も小寺くんがえーずーっといたんですけど、なんかそれを僕、初めて、えー、彼の作品として見に行ったんですよね。で、まあ本当に普通にいて、確か横になって寝ていたのかな。まあなんか普通にデレッセとかやって帰りましたけど、なんかそのデレッセとかやって、えー、僕が帰っていたみたいなことをなんか普通に把握されていたみたいですけどね。まあとにかく非常に、まあ、変わった、えー、そして存在感なの、まあ存在感があるっていうのは本当にそのままの意味ですけど、えーまあ、小寺くんとね、まああとギロチンくんの企画結構気になっていて、まああとは、えー、そのバルギャグさんのなんかゆっくり当方のねあの二次創作のゆっくりしていっている的なまあシェイプのまあなんか変なアクリル板の印刷物がありましてまあそれ作品なんですけどまあそれを結構なんか卒影出していたらしくてなんか気になっててなんかまあその実物が見れたのでよかったですねそれもなんかねロケーション結構良くて、まあ、かっこいい感じに屋上の一歩手前みたいなところに展示されていました。その海面体だけじゃなく多田,田圭介さんの個展とあと新宿眼科画廊でやってた夕立っていうグループ展を見てきましてなんかこれ全部触れてたら気がないのでちょっとずつ触れていこうとは思いますが多田,田さんはまあ年代的に結構僕近いんですね確か作家としてで多、まあ、田,田さんも一応平面を作っている作家さんで。トラフィックという名前の個展で、日本橋三越本店の本館6階のコンテンポラリーギャラリーですね。以前、バーブルームとかが企画展をやっていたところで、えーまあ、そこで石川さんがね、あの、かっていて企画していたところですね。まあ、そこで、さ田さんが個展をやってて、これはねあの、今日までですね、6月6日は今日の、えー、5時まで、午後の5時までなんでね、行こうと思っている方は、まあ、気をつけてほしいんですけど。沢さんの子でめっちゃ良かったっすね。なんかあの、ボカテンで、えー、確か初めて実物の作品を見てたときは、まあ、きい便の作品がね、一個あったんですよ。ボカテンらしく。で、それはまあ、やっぱり非常にでかくて迫力があって、で、なんか、あの、鎖とか木とか、なんか、まあ、それぞれなんか別々の質感が作品の中で使われてると思いきや、全部絵の具でできてるみたいな作品なんですよね。まあ、だからすごい技術で、えー、成功に、まるで別の質感のようなものが、えーまあ本当にね生成されているというかそういった作品なんですけどそのまあ彼のコンセプトというか作品の背景にあるものがまあ、その自分とそのバーチャルな空間との関係というかなんか突然引いた話だとゲームとかめっちゃ好きで、まあ、結構オタク寄りらしいんですよねさださんって。で、まあ、僕のような、まあ、2次元とかなんかアニメとかゲームとか好きっていう。なタイプよりかはそのオープンワールド系のゲームがすごい好きらしくってでまあなんかそれと作品の感じっていうのがまあ僕は庭の大きな作品だけ見た時だとまあなんかまあそんなもんなのかぐらいの感覚だったんですけど今回の個展で、まあ、たくさんの作品を窓見、ま、とめてみた時にやっぱり非常にしっくりきたというか特に小さめの作品ですねなんかその中で書かれたまあそのオープンワールドタイプのゲーム内を旅していて、まあ、先々で見つけた風景を描いた作品なんですけど、まあ、それがなんか非常に昔作られた作品のようにこう経年劣化したようにまあひび割れていたり色がこうくすんだ色になっていたりしているわけですが、まあ、その感じっていうのがオープンワールドの世界ではまあデータが劣化しないでそのままあるがしかし実物ではないまあ仮想の世界というところと、まあ、絵画っていうのはまあ100年200年経っていくとボロボロにまあ経年劣化していくってまあその時間の対比とまあ異なる時間に過ぎていくまあしかし、えー、物質として存在している絵の具とかまああと自分自身ですね人間とかはどんどん時間が進んでいくんだっていうかその対比みたいなところとまあそのデカい作品の存在感とあの、まあ、架空の存在なのにえー、現実の風景をかけてしまっているように見えてしまうエットの対比みたいなところが、まあ、結構非常にまあ緊張感を持って展示されていてまああとあの絵の具を素材に使ったまああと門門の扉というのが、まあ、あるんですけど、まあ、なんかそれを斧で戸、えー、田,田さんが攻撃する映像が一緒に展示されていてガッガッともう完全に斧で削ってるんですけどその扉を削ると。まあその扉の内部が蛍光の黄色になっていて、まあなんかまるであのリアルがこう削れてあらわになってしまったデータの部分のようにまあ見えなくもないというか、まあ言葉で言うとねなんか非常にそれっぽいんですけど、なんかその動画とかは非常にこうユニークというかちょっと変な感じなんですよね。でまあその現実があらわになっちゃうみたいなところが、まあそのユニークさを持って、まあそしてまあしっかりとしたまあ物量なら作品としてドンとあるのが、まあなんか、まあ,ありがない,言い方ですけ扉っつうとねなんかあのあり方の感じだと非常にこうデュシャンメイタ雰囲気を感じさせますし、まあ、その謎のようなものをこう配置させながらも、まあ、やっている作品行為としては非常にはっちゃけというかねその斧でめちゃくちゃ、まあ、扉をこうガンガンとこう殴りつけるあの攻撃するっていうのが、まあ、やっぱりそのオープンワールドにおける敵に対する攻撃の動作としてもまあ非常にこう、よくある感じなんですよ。でも、やっぱり自分自身が斧で、まあ扉をガンガンとこう、本当に攻撃して削る、ぶっ壊すっていう経験は、やっぱり実際にはあんまないわけで、まあそれを自分でわざわざ作って、そしてそれを攻撃するっていう、まあなんかその一連の行動がやっぱり、まあ面白いというか、なんかその、まあ、たださんは実はゲームのオタクであってみたいな、まあ実際にあの、あまあ、あった話すことは実はないので、あの、ど、どんぐらいなのかわかんないですけど、まあなんかその一連の感じも含めて、まあそして、えー、現実と、えー、ゲームっていう虚構の空間との比較であったり、まああと現実と絵画っていうね、その、まあ虚構と現実の比較であったりが、まあ並列して考えたときに、非常に面白くく見えてくるなとまあプラス当然やっぱ作品としてのそれぞれの強度っていうのはかなりやっぱ高いので安心して見れるかつ、まあ、その背景になる文脈を知ってるとより深く入り込めるというところで、まあ、とても、なんか、感心して干渉してしまいましたね。まあ、ちょっと、もう時間が、えー、重品の、重品になってしまいますが、たださんの個展は今日まで、えー、やってますので、まあ、しかし、夕方まではね、気をつけて、まあ、夕立店も、えー、やっていますね。まあ、ちょっと、ほんと、展示の感想だけになってしまった。はい。えー、今日はこんな感じです。明日も早く起きれたらいいんですが、どうでしょうか。